0: Měla by tragická střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy změnit pravidla prodružení zbraní a které změny obsahuje už projednávaný nový zákon o zbraních a střelibu. Rozebereme v následujících minutách. Přeju pěkný večer. Nový zákon o zbraních a střelibu má zpřísnit pravidla pro získání zbraně a řešit podezřelé nákupy. A mluví se taky o zpřísnění psychotestů pro zájemce o zbrojní průkaz. To by ale znamenalo další zatížení psychologické péče. A to i v situaci, kdy už teď v Česku není dostatek psychologů. A ještě ekonomické téma. Průmyslová výroba v Česku loni v listopadu meziročně klesla o 2,7%. Podle analytiků by k oživení mělo dojít až letos na jaře. Podrobnosti připojíme o po 21. hodině. Nový zákon o zbraních a střelibu. Jeho návrh tento týden sice čeká už jen závěrečné schvalování ve sněmovně, kvůli tragickým událostem z prosince loňského roku se ale politici dohadují, zda ho ještě nespřísnit. Současné změní rozšiřuje možnosti preventivně odebrat zbraň na základě bezpečnostních informací policie. Jde například o vazby jejího držitelem na extremistické skupiny nebo výhrušky násilím na internetu. Zavádí se taky povinnost prodejců hlásit podezřelé nákupy zbraní. Podle ministra Vita Rakušala je důležitá i komunikace.
1: Zlepší se předávání informací mezi zdravotnickými zařízeními a policií České republiky tak, aby policie České republiky mohla v jasně vymezených případech aktivně
2: spolupracovat s lékaři a zjistit, že osoby v psychiatrické péči jsou držiteli zbraní.
0: Na prvním hostem dnešní 90. Milan Prchal, ředitel služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie České republiky. Vítejte, dobrý večer, přeju. Dobrý večer vám, televizní diváků. Poslanci opravdu avizují, že by mohli ještě zpřísnit zbraňovou legislativu nad rámec toho nového zákona o zbraních a střelivu. Z vašeho pohledu je na to teď vhodná doba. Byly by ty změny uvážené a na základě důkladného promyšlení?
3: Právě před těmi neuváženými změnami bych docela rád paroval naše legislativa v oblasti zbraní a střeliva, jak ukázali i léta, který ten zákon vlastně už funguje, tak se ukázala jako velice propracovaná, velice dobrá a já bych skutečně před nějakými neuváženými kroky opravdu varoval. Osvědčilo se to, možná nějaké kosmetické nebo nějaké drobné úpravy by třeba mohly být na místě, ale opravdu bych varoval před nějakými zásadními zásahy. A přesto ta Tragická událost z Filozofické
0: fakulty ukázala mnohé slabiny celého toho systému. Tak pojďme je rozebrat. Zajistí ta projednovaná novela, aby třeba prodejce povinně zbystřil v případě, že si někdo v krátkém čase nakoupí větší množství útočných zbraní, aniž by byl sportovní střelec, aniž by byl myslivec, což byl právě případ v z
3: Filozofické fakulty. Ten, no, ta, ten návrh toho nového zákona, eh, jedna z noveliz, jeden z novelizačních bodů, eh, spočívá v tom, že prodejci nebo podnikatelé v oboru zbraní a střeliva by měli mít zapovinnost hlásit tzv. podezřelé transakce. V současné době jsme se snažili tomu nějakým způsobem trošičku jako předejít a vyzvali jsme prostřednicím Centrálního registru zbraní, stávající prodejce, s tím, že v případě, kdyby se u nich objevil nějaký zákazník, který by vykazoval nějaké znaky, nějakého podezřelého chování, tak aby nám to hlásili v současné době. Ale nicméně v současné době je to pouze naše výzva, není to zatím uzákoněno. A hlásí? Reagovali prodejci na tu výzvu? Ta výzva je z minulého týdne. A už se projevila? Něco, nějaké nějaké informace o tom, že už se někdo ozval, mám, ale je to teprve začátcích.
0: Když se podíváme do toho nového zákona, tam se píše toto. Držitel zbrojní licence, který podniká v oboru zbraní a střeliva, oznámí policii převod zbraně nebo střeliva nebo právní jednání směřující k takovému převodu, které důvodně považuje za podezřelá co je podezřelý převod, co přesně spadá pod tuto definici a není ten pojem důvodně podezřelé příliš vágní?
3: Možná, že to bude vypadat jako vágní. Samozřejmě je to teprve v návrhu tento zákon a co se týče potom těch prováděcích právních předpisů, případně výkladu toho zákona, k tomu se určitě dojde, to se určitě upřesní. Ale toto je spíš otázka na odbor bezpečnostní politiky ministerstva vnitra, který je gestorem tohoto zákona. To
0: chápu. Jdeme o to, zda vy uh, máte, protože se pohybujete v té oblasti, máte důvod věřit tomu, že takováto formulace spolu s tím prováděcím předpisem změní praxi, že skutečně prodejci budou takovéto podezřelé nákupy hlásit.
3: Toto je, toto je skutečně předčasné, na to vám nejsem schopen odpovědět.
0: Je důvod tomu věřet? Je taková ta formulace dostatečně konkrétní, dostatečně určitá? Je
3: ten zákon takový, aby dostatečně motivoval prodejce, aby tak činili? Jak jsem říkal, je to všechno teprve v začátcích zákon o zbraních, respektive nový zákon o zbraních je teprve v legislativním procesu a případný upřesnění, věřím tomu, že ze strany předkladatele respektive navrhovatele zákona určitě bude upřesněno, ale to opravdu předbíháme.
0: A prodejci už teď tu povinnost rozporují a mimo jiné argumentují tím, že při nákupu zbraní kategorie B ten, kdo zbraně kupuje, musí mít povolení police České republiky. A říkají, že potom není důvod, aby oni posuzovali nějakou pochybnost nebo nepochybnost. Tak je to, je to pádný argument?
3: Samozřejmě máte pravdu v tom, že prodejce má nějaké povinnosti, které musí vůči tomu zákazníkovi nebo respektive vůči zákonu splnit. To znamená od zákazníka vyžadovat povolení k nabytí vlastnicí konkrétně té zbraně kategorie ten
0: dotaz směřoval jenom. Ptal jsem se na to, Zda platí argument, nemusíme nic posuzovat, něčím se zabývat. Protože ten, kdo tu zbraň kupuje, už má povolení policie a to je to, co je zásadní.
3: Teď co? Tam jde o to, že konkrétně na jednu zbraň, když si ten dotyčný bude koupit... Bude se chovat normálně, nebude vykazovat nějaké znaky něčeho, co by bylo podezřelé. Řekněme, že třeba tam v té prodejně bude mít nějaké řeči typu, nechci nechci přímo konkretizovat, ale co s tou zbraní hodlá udělat, nebo prostě chová se nestandardně. Případně má, vykazuje nějaké znaky vlivu nějakých návykových návykových látek. Tak prostě to jsou všechny okolnosti. Není to rozhodně myšleno tak, že když si někdo přijde koupit zbraň a je úplně jedno, jestli to je zbraň kategorie C nebo kategorie B na základě povolení, že je něco špatně. Samozřejmě všechno to bude vycházet z té konkrétní situace, z toho konkrétního daného případu a nebude to tak, že když tam někdo přijde, bude naprosto sechovat chovat normálně, bude si vybrat zbraň, na kterou má řádně povolení, prodejci mu ji prodá, odejde, tak to není žádná podezřelá transakce.
0: To povolení ze strany policie České republiky je dostatečnou zárukou pro to, aby se zbraně typu B nedostaly do rukou někoho, kdo by je mít neměl?
3: Mělo by to být dostatečnou zárukou. Ten člověk, jakožto držitel zbrojního průkazu, je řádně prověřen vykonala zkoušku odborné způsobilosti, je to osoba bezúhoná, je to osoba spolehlivá, je to osoba zdravotně způsobila. E, tudíž je to oprávněný držitel zbrojního průkazu a jakožto držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny má určitá práva a povinnosti, a v případě že všemu vyhoví, tak není důvod, proč by se mu to povolení nevydalo.
0: I vy sám jste například v rozhovoru pro seznam zprávy mluvil o tom, že to povolování policie České republiky je příliš formalistní, že tam není prostor pro správní uvážení Policie České republiky, proto se na to
3: ptám. Není ten prostor pro správní uvážení, je to dáno pouze tím, že ten dotyčný žadatel uvede některý z těch důvodů, které tam jsou uvedeny. Proč není správní uvážení v tomto případě, to je též otázka na gestora zákona o zbraních, tam by vám k tomu asi řekl víc.
0: To současné nastavení, tak jak je, přitom tom povolovacím procesu nevyloučí a po změně toho zákona, protože to je podobně formální požadavek, stále nevyloučí to, aby zbraň typu B měl někdo, kdo by ji mít neměl. Co to je
3: někdo, kdo by ji mít neměl?
0: Například někdo, kdo dosud zbraň nedržel, během krátké doby si pořídil osm zbraním, včetně útočných a potom spáchal to, co spáchal na filozofické fakultě.
3: Já si nemyslím, že tohle, tento případ, nebo respektive tento postup by nějakým způsobem mohl eliminovat nějakou možnost toho, že by ten dotyčný v případě, že nemá nějaké další, mu nevykazuje nějaké další znaky toho, že by, byl, že, to, že by ta osoba nebyla v pořádku, že to takhle řeknu, tak nejsem si úplně jistý, na základě čeho, I kdyby tam to správní uvážení bylo a nebylo by upraveno zákonem, jakým způsobem se k tomu správnímu uvážení má přistupovat, že by to mělo nějaký význam. Michal Sedlák, je registr zbraní digitalizován, má policie České
0: republiky přehled o tom, kdo vlastní větší množství zbraní.
3: Ano, e, registr zbraní je digitalizován již od roku 2014, kdy byl prvnímu sedmí spuštěn centrální registr zbraní a je to informační systém, ve kterém jsou vedeny všechny zbraně, protíkám všechny legálně držené zbraně, které se nachází na území České republiky od okamžiků, kdy ta zbraně byla vyrobena respektive dovezena ze zahraničí, až po okamžik, než ta zbraň je buď zničena nebo opětovně vyvezena z České republiky. Jsou v tom zbraní jak držitelů zbrojních průkazů, tak držitelů
0: zbrojních licencí. Pokud někdo nakoupí většinu svých zbraní, zasvítí vám něco jako červená kontrolka, nebo tu informaci získáte až při nějaké podrobnější lustraci?
3: Až při podrobnější lustraci, je to chyba? červená kontrolka nám zatím nezasvít. Je to chyba? E- Jestli to, je, jestli to je chyba, to taky osobně nemůžu posoudit, protože taky je to o tom, za jakých podmínek a při jakých atributech by se mělo nastavit v tom systému, aby ta červená kontrolka se rozsvítila.
0: Pomohlo by to? Pomohlo by to? Bylo by to na místě?
3: Něco v tomto smyslu už v současné době připravujeme.
0: Takže by. V případě, že někdo pořídí v nějakém časovém intervalu větší množství třeba útočních zbraní, tak něco jako červená kontrolka se objeví prodejci a nebo ne, ne, policii a... České policii, republiky.
3: Policii. Policí prodejce, ten v podstatě v tomhle směru by mohl maximálně eh, využít toho, toho tý povinnosti, toho hlášení, té podezřelé transakce, ale toto bude funkcionalita v případě, že se nám ji podaří nějakým smysluplným způsobem nastavit a já už jsem k tomu něco, něco tvořil, už jsem k tomu nějaký, eh, nějaký podklady dával tak to bude informace, která vyskočí příslušnímu odpadu policie a ten poté, podle těch okolností, ten jednotlivý případ vyhodnotí a případně bude dál konat.
0: Jana Matějsková se ptá, zda by neměly útočné zbraně vlastnit pouze příslušníci bezpečnostních sil. Na co potřebuje civilista samonabíjecí pušku? To je taky téma, která se otevřelo poté té prosincové tragické střelbě. Jak se na to díváte? A ptám se s vědomím toho, že u nás je zřejmě obtížné změnit ta pravidla a protože v ústavě máme mimo jiné odkaz na právo na sebeobranu.
3: Ano, to máme. E, nicméně já bych tady ještě v této souvislosti rád ten termín útočná zbraň trošičku plý specifikoval. Ono e, mezi veřejností, nechci říct laickou veřejností, ale mezi veřejností, která vyloženě není e, v té střelecké e, komunitě, tak termín útočná zbraň v podstatě vychází z nějaký terminologie především vojenského charakteru a za útoční zbraně se především považují zbraně, které jsou plně samočinné, to znamená na jednosti stisknutí spouště umožňují více výstřelů, což v případě tohoto střelce respektive u zbraní kategorie B nepřichází v úvahu. Bavme se o té zbraně, kterou použil on. Je to, ano, zbraň, kterou použil on, je zbraň, která konstrukčně vychází z útočné pušky s ohledem na ráži z útočné pušky AR-10. Nicméně je to zbraň, která v tomto provedení již od toho výrobce, který ji vyrobil, byla vyrobena. Čistě jako zbraň samonabíjecí, to znamená zbraň, která na z skutí umožní pouze jeden výstřel, byť konstrukčně vychází z té pušky AR-10. Poté té prosincové zkušenosti je podle vás důvod
0: pokusit se změnit pravidla prodržení třeba tohoto typu zbraně, aby nebylo možné toto zbraň použít například pro tu změňovanou sebeobranu?
3: Já si nejsem úplně jist, jestli tohle je vůbec reálné. Hmm. Neumím si představit, jakým způsobem by se v tomto případě ta pravidla mohla nějakým způsobem nastavit. Muselo by se pravděpodobně nějakým způsobem vyselektovat z těch zbraní, které vycházejí z těchto útočných pušek a nebude to jenom AR-10 respektive AR-15. Budou to i zbraně, které vycházejí z útočných pušek, řekněme AK-47, naší 850 Případně ze zbraní, které vycházejí ze samopalu. Těch zbraní je také spousta. Případně z nějakých těch zbraní osobní, tý, tý osobní obrany, těch PDVček. Takže to by se muselo skutečně vyspecifikovat nějakým způsobem detailně. Je to, k diskuzi, je to Mělo by to být téma diskuzi? <těk> Téma k diskuzi by to být eventuálně mohlo otázka je, jakým způsobem je vůbec toto realizovatelné. Protože ono nejenom zbraně, které používají nebo konkrétně tuto zbraň i z útočných pušek. Původní útočních pušek. Vychází i spousta lovických zbraní, takže ono by to bylo opravdu velice složité a já si neumím představit, jakým způsobem by se to dalo vyselektovat a jakým způsobem by se k tomu přistupovalo. zvlášť třeba, když to vemu z té komunity sportovních střelců, tyto zbraně používají poměrně, poměrně často i sportovní střelci. Takže eh, jestli by to nějakým způsobem šlo, neumím si to v tuto chvíli eh, představit.
0: Bylo jsem mluvil o tom důvodu sebeobraná. Dobrá buďme dál, velmi stručně. Splošné psychotesty v rámci posuzování zdravotní způsobilosti. Ano nebo ne?
3: To není otázka na mě. Já v tomto případě vám nejsem skupný dát nějakou relevantní odpověď, já nejsem psycholog, nejsem ani psychiatr a tato otázka by měla být směřována na někoho, kdo je v tom směru kovaný. Sám jako soukromá osoba si o tom něco myslíte? Sám jako, nějak, sám jako soukromá osoba si o tom nemyslím nic. Jsem, jsem státní úředník a v případě, že legislativci dojdou po nějakém jednání s odborníky na problematiku psychiatrie nebo psychologie k závěru, že to je že to bude přínosné, tak jakožto orgán státní zprávy se k tomu postavíme a budeme to pod těch vyžadovat. Ještě
0: poslední věc k podmínkám způsobilosti pro držení zbrojního průkazu, potažmo zbraně. Neměl by český zákon obsahovat to, co příslušný zákon v Spolkové republice Německo, který omezuje ústavní nedotknutelnost bydlení, například úřad může provést neohášenou kontrolu. Zbraně nesmí mít, ku příkladu, ten, kdo je členem politické strany, která byla zakázána jako extremistická a tak dále, a tak dále. Je to, je to inspirativní vzor.
3: V určitých ohledech by to inspirativní, inspirativní být mohlo, zvlášť v tom posledním, o čem jste hovořil. Nicméně opět toto je podnět spíš do legislativního procesu. Ano,
0: to je mi naprosto jasné. Ptám se vás jako člověka, který tomu tématu rozumí, vím, že nejste zákonodárce. Ptám se, jestli vy byste zákonodárcům takovou tu změnu jako člověk, který tomu tématu rozumí, doporučil.
3: V případě, že ten člověk vykazuje nějaké ty znaky toho, že se skutečně nějakým způsobem radikalizuje nebo se v těchto kruzích, řekněme, nějak veřejně pohybuje nebo angažuje, tak já bych asi v tomhle případě byl ten, který by na tohle, pro kejf, na tohle kejv.
0: Pán plukovníku, moc vám
3: děkuji, že jste přešel. Hezký večer. Taky, taky děkuji za pozvání a taky přeji hezký večer. Naschranou.
0: A teď se pojďme zaměřit na možné zavedení plošných psychotestů pro žadatele o zbrojní průkaz. Mohou mít až tři části. První je výkonový test. Ten se zaměřuje na pozornost, paměť nebo přesnost. Následuje osobnostní test, který měří míru agrese, impulzivitu nebo schopnost sebeovládání. Třetí část potom tvoří pohovor s psychologem, kde probíhá rozprava nad výsledky z předchozích testů a pomocí cílených otázek se dodatečně zjišťují jakékoliv odchylky od standardu. Povinné psychotesty pro žadatele o zbrojní průkaz by ale znamenali další zatížení systému psychologické péče. Podle Asociace klinických psychologů bylo na začátku minulého roku v Česku zhruba 1500 klinických psychologů. Podle Světové zdravotnické organizace by jich ale měly být dvojnásobek. No a David Vaňák je členem výboru psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně S námi ve spojení. Dobrý večer, zdravím vás. Dobrý večer, přijom. A rovnou dodám stanovisko výboru psychiatrické společnosti, který se postavil proti zavedení plošní psychotestu pro žadatele či držitele zbrojních průkazů. Proč tedy plošné psychotesty nejsou cesta k tomu, jak zabránit dalším podobným tragédiím, podobným test prosince loňského roku?
4: Já vás možná trochu opravím. My ve svém stanovisku jsme nebyli jednoznačně proti povinným plošním psychotestům. To je otázka spíš na klinické psychologii, ale my jsme tam tvrdili, nebo stojíme si za tím, že není smysluplné ani efektivní, ani reálně uskutečitelné, aby každý žadatel nebo držitel zbrojního průkazu prošel psychiatrickým vyšetřením
0: a po minutě denníku N z minulého týdne. Výbor psychiatrické společnosti nechce zavádět plošné psychotesty. Schodl se na tom, že současný systém kontroly zdravotního stavu žadatelů o zbrojní průkaz lze považovat z pohledu možností a kapacit psychiatrické péče za jediný možný. To je jasný nesouhlas, pane doktore. Já
4: to stanu vyskladat před sebou, nevím, jestli to přesně citujete. Nicméně e- Abych uvedl na pravou míru, pachatele takovýchto závažných trestných činů tak většinou nebývají naši pacienti psychiatričtí. Nebývají to lidé, kteří trpí nějakou vážnou duševní poruchou vlastně vlastním slova smyslu. Spíš to bývají lidé, kteří mají narušenou osobnostní strukturu, mají také patologické povahové vlastnosti, někdy se označují slovem sociopati. A tyto jedinci nejsou ani předmětem naší. Psychiatrické klinické péče. To znamená to, psychiatrické vyšetření jako takový ani není v jejich silách to vyšetření ve většině případů odhalit jedince, kteří by mohli být nějak závadní v tomto směru.
0: Ano, to v tom stanovisku taky uvádíte. Na druhou stranu, zahraniční zkušenost přece velmi často ukazuje na to, že pachatele těchto činů často mývají třeba bipolární poruchu. To stále není téma pro vás.
4: Tak samozřejmě pokud to jsou lidé, kteří mají nějaké psychopatologické resy, které se dají značit duševní poruchou, tak ten systém v tomhle tom relativně funguje u nás, protože všichni praktickí lékaři mají přehled o tom, kdo je držitel zbrojního průkazu, protože vydávají potvrzení pro ten zbrojní průkaz a v případě pochybnosti si vyžádají konziliární vyšetření kde mohou zjistit, tady, jestli ten jejich pacient se někde léčí nebo neléčí. Navíc v některých případech těch vážných duševních poruch, tak specialisté praktikům ty zprávy posílají.
0: Pane doktore, přece sám víte, že se v praxi stává, že v těchto případech se praktičtí lékaři na ty odborné psychiatry neobrátí. A obráceně, že zpráva o zhoršení duševního stavu konkrétního člověka se ta informace od psychiatra velmi často nedostane k praktickému lékaři. Takže ten systém nefunguje tak, jak by měl.
4: No ale od doby, co máme elektronické recepty, tak funguje tzv. lékový záznam, který, kterým už to provozovatelem je státní ústav pro kontrolu léčiv. A jestliže ten praktik má pochybnosti o tom, jestli ten pacient se léčí, neléčí, chodí, někam nechodí, tak stačí jedním kliknutím v programu ordinačním se podívat do lékového záznamu a tam zjistí, jaké všechny léky ten pacient bere. To znamená, pokud by se stalo, že ty zprávy ten praktik nedostane, tak z lékového záznamu velice spolehlivě zjistí, jaký léky užívá, tudíž na jaké potíže zdravotní.
0: Předseda Združení praktických lékařů Petr Šonka mluví například o tom, cituju, že podle zákona je psychiatr stejně jako každý ambulantní specialista povinen předat zprávu o poskytnutých zdravotních službách praktickému lékaři. V praxi to ale psychiatři nedělají. Připustíte, že to tak je?
4: Připustím, že to v některých případech takhle může být. Samozřejmě ten systém není 100% speciálně v rámci nějakých lehčích úzkostních poruch, stahových potíží, poruch spánku. Tak tu zprávu pacient dostane do ruky a je v podstatě na něm, tomu praktickému lékaři předal. Ale jestli se bavíme o vážných duševních potížích typu schizofrenie, hmm. bipolární porucha, demence, závislosti tak jsem přesvědčen, že ve velké většině případů to funguje ten systém.
0: Měla by se ta praxe nějakým zásadním způsobem změnit tak, aby se tyto informace vždy dostaly k praktickému lékaři, protože praktický lékař je ten, kdo rozhoduje o tom zdravotním posudku pro způsobilost držet nějakou zbráně. Tak v rámci ministerstva
4: zdravotnictví se teď připravuje digitalizace systému předávání těch zpráv. My už ve psychiatrické společnosti taky na tom kooperujeme, tak si myslím, že by to výrazně zlepšilo tu informovanost navzájem mezi jednotlivými lékaři.
0: My jsme už tady opakovaně mluvili o té novelé zákona nebo o tom novém zákonu o zbraních a střelivu, který ve třetím čtení budou projednávat poslanci. Ten má mimo jiné, a to je zásadní změna, zajistit přístup všem lékařům do centrálního registru zbraní. Zvládnou v praxi psychiatři u svých pacientů průběžně kontrolovat? Zda ten konkrétní člověk vlastní zbraň?
4: Tak já jsem rád, že se to bude týkat lékařů všech odborností, že se to tolik úplně, jak, ne, jak říkáme, nepřichiatrizuje. Dovedu se představit, že v rámci ordinačního programu v tom počítači, tak jako mi u každého pacienta, vyskočí, u který je pojištěn zdravotní pojišťovny, tak tam bude údaj, jestli má zbrojní průkaz nebo nemá zbrojní průkaz. Ale myslím, že by bylo nereálný a neefektivní, aby se chtěl po psychiatrech, jenom po psychiatrech, aby u každého svého pacienta vyhledávali nějakém registru internetu, jestli drží zbraní
0: nebo nedrží. A nepomohlo by to, pane doktore, pokud někomu diagnostikujete nějakou závažnou poruchu. Nepomohlo by, aby psychiatr v tom případě proaktivně sám nahlédl do toho registru zbraní a v případě, že zjistí, že daný člověk má zbrojní průkaz, tak ob- ob- obratem informoval jeho praktického lékaře.
4: To by asi pomohlo, ale nicméně já mám informace o tom, že spíš se jde s tou cestou, že by to bylo přístupné všem lékařům všech odborností v rámci digitalizace.
0: Zpátky Vy těm lepší a Rozumím. Zpátky k těm psychotestům. Proč v Česku nemůže fungovat to, co funguje na Slovensku, to, co funguje třeba taky v Rakousku a to, co funguje ve Španělsku? Myslím tím právě ty plošné psychotesty pro žadatele o zbrojní průkaz.
4: Já nevím, jestli to může fungovat nebo nemůže fungovat. Říkáte vy. Nevím o tom, že by na Slovensku bylo Vyhodnoceno statisticky, jestli to funguje, nebo nefunguje. Okolik se, dejme tomu, snížil počet úspěšných žadatelů o zbrojní průkaz. Možná by pomohlo, kdyby ministerstvo vnitra udělalo... Ne, první, první, to, pané, ten dotaz
0: směřoval k tomu, proč nechceme u nás, a to stanovisko psychiatrické společnosti k tomu veda, zkusit to, co funguje třeba na Slovensku, nebo v Rakousku, nebo ve Španělsku.
4: Ale to je otázka na asociaci klinických psychologů, jestli prostě jsou schopní provádět psychotesty u každého držitele, kterých je přes 300 tisíc, asi 319 tisíc držitelů z průkazů v loňském roku. Tady to se dotažte psychologů, jestli jsou schopní, to províst, jestli to vůbec je
0: reální. Psychiatrická společnost tomu vydala to stanovisko, kde mluví o zahlcení. Proto se vás na to ptám.
4: No zahlcení psychiatrické péče. My jsme mluvili o nás.
0: A ten dotaz obsah. směřuje k vám, tak proto se znovu ptám, schopný, proč tady jako to, to, co funguje v zahraničí, to... nechcete zkusit u nás?
4: Ale je to jde o to, že jestli my to chceme zkusit, nebo nechceme jako psychiatrická společnost, neděláme psychotesty. To je opravdu z psychologů, musíte se to těch. A navíc, A to... jak mluvil pan plukovník přede mnou, ten, ten nový návrh zákona, vládní návrh, to zavádí termín spolehlivost taky kdyby se udělal nějaký psychologický profil těch pachatelů za poslední 10-15 let, tak já jsem přesvědčen, že spíš to budou lidé, který se opakovaně páchají nějaký výtržnosti, který třeba napadají sousedy, byli na záchytce, řídili v opilosti, jsou agresivní na sociálních sítích. To znamená spíš důležitý taky nějaký systém společenské kontroly, aby tady ty jedinci se podchytili, protože Většinou to má nějaký vývoj, dynamika. Toho Přiznám, se, že...
0: Přiznám se, že úplně nechápu, že když říkáte, že vás se to netýká, proč jste k tomu vydávali to stanovisko, kde mluvíte o tom zahlcením systému, a to už prosím nechejme být. Vy jste mluvil taky o tom, že ty testy neodhalí, a to bývá hlavní problém, nějaké osobnostní poruchy, že jednoduše není hlavní problém nějaká psychiatrická diagnóza. Opravdu neodhalí osobnostní poruchy. Vždyť to jsou stejné testy, které používá armáda nebo policie, český republiky při posuzování adeptů na službu u policie nebo v armádě a tam se přece osobnostní vady rozeznávají.
4: No, psychiatrické vyšetření se zabývá hlavně tím, jestli tam nějaká psychopatologie, jestli se tam projevují příznaky nějaké duševní poruchy. By mě podá tlačít těch psychotestů, ale já teďkom to stanovisko mám před sebou a čtu tam z něho, že současně bychom rádi uvedli že ani jednorázové komplexní psychiatrické vyšetření nemusí případnou rušení poruchu dalit. Nemluvíme o psychotestech, o
0: psychologických testech, ale o psychiatrickém vyšetření. Dobrá. takže psychiatrické vyšetření ne. Psychotesty jako takové, které by prováděly psychologové, cesta k eliminování rizika, vis dopad v v Praze, je to cesta. Psychologické vyšetření, psychology cesta podle vás je?
4: Je to ke zvážení, pokud dokáže odhalit sociopatické rysy, což v některých případech, ano. v některých případech, pokud ty pachatelé jsou nadplňůměr inteligentní, dokážou se chovat a jednat tak, aby v některých případech odhalení nebyly. Je to cesta, je to ke zvážení.
0: David Vaněk, pane doktore, děkuju přejovský večer. Děkuju, V roce 2022 mělo zbrojní průkaz v Česku víc než 314 tisíc lidí, zhruba o 5 tisíc víc než o rok dřív. Roste i počet nahlášených zbraní. Mezi lety 2013 a 2022 došlo k nárůstu skoro o čtvrt milionu, téměř na 990 tisíc. V průměru má držitel zbrojního průkazu aktuálně zbraně tři. A jaké zbraně Češi preferují? Nejčastěji jde o takzvanou kategorii C a B. Do kategorie C1 patří například plynové pistole se střelivem bez projektilu, tejsry nebo takzvané flabartky. Druhá nejoblíbenější kategorie s označením B už podléhá povolení. Jde o poměrně širokou skupinu, která obsahuje škálu zbraní od samonabíjecích pistolí až po opakovací zbraně. Prodružení zbraní skupiny A je potom třeba dokonce udělení výjimky příslušným útvarem policie. Mým dalším hostem Jiří Hinek, prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Dobrý večer. Dobrý večer. A dálku zdravím taky Jiřího Janotu, který je předsedou Českomoravské myslivecké jednoty. Dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer. Tak.
0: Pane tento pořád je důkazem toho, že tragická třelba v prosinci na Filozofické fakultě znovu intenzivně otevřela debatu o změnách ve zbraňové legislativě nad rámec těch změn, které obsahuje nový zákon o zbraních a střelivu, projednávaný ve třetím čtení ve sněmovně. Debatuje se o těch povinných psychotestech a o dalších změnách. Je ta debata z vašeho pohledu střízlivá, věcná, při zemi nebo je unáhlená? Já se přiznám, že je unáhlená, protože
5: ta debata ve skutečnosti probíhá tady několik let a na základě debaty s odbornou veřejností, s lidmi ze státní zprávy, s zájmovými spolky se vlastně připravila legislativa, která by měla takové případy, který se stal na filozofické fakultě maximálně možným způsobem eliminovat. Ta legislativa je připravena, je prodiskutována, je tam řada Nových prvků mění se strukturálně, svým způsobem se zpřehledňuje. Jsou tam dokonce věci, které, víte, jaká legislativa umožní policii vstoupit do soukromého objektu, aniž by měla soudní povolení. V Německu,
0: promiňte, v Německu taková legislativa je. Uh, Zákon održení je. zbraní umožňuje prolomit ústavní právo na soukromí v případech, které se týkají pochybného držení zbraní. Uh, a u nás je to taky v tom zákoně. Takže ta legislativa
5: jde nad rámec jakýchkoliv jiných předpisů. Najednou se stane incident, politování hodný, hrozný, otřesný. A každý, kdo tomu vlastně ani nerozumí, okamžitě začne diskutovat, co by podle jeho laického pohledu tam mělo být. Ale toto se diskutovalo tři roky. A do sněmovny to jde jako, jako nějaký koncept. Nehledě na to, a to je podle mě naprosto zásadní věc, není ukončeno vyšetřování. To vyšetřování neřekne jenom, samozřejmě, kdo byl pachatel, ale jestliže, jestli byl nějaký zákon porušen, nebo jestli je potřeba nějaký zákon změnit, vylepšit, Rozumím. aby se ta věc nestala.
0: Rozumím. Čili my tady trošku uh, děláme věc, která je dopředu, a já se považuji to za velmi unáhlené. Ta debata má ještě druhý pól. A sice opakované konstatování, že zbraňová legislativa tady je perfektní a není nutné na ní nic měnit. Tak není to vlastně opačný extrém. Ale my ji měníme. Teď je ve sněmovně nová já vám legislativa. Rozumím. Ale i vy, sám předpokládám, jste proti... opakovaně od prosince slyšel teze politiků a dalších, kteří mluvili o tom, hmm. že zbraňová legislativa je tady mnohem lepší než jinde v zahraničí a není nutné ji měnit Já jsem
5: svědčen, že je velmi dobrá, odbourává klientelismus, odbourává korupci. Když se bude provádět naprosto důsledně, tak eliminuje eliminuje prostě věci, které se staly. Protože vždycky vždycky se ve společnosti najdou jedinci, kteří budou společnost nenávidět, kteří budou se snažit něco udělat, jednou třeba udělají výbušninu, Nakonec v rámci, vzpomeňme si na 11. září to v Americe, vzali letadlo. Je, je snahou... Ochránit měkké cíle
0: je snahou prostě tu legislativu kompletně vyváženou, Práv. ale nevytrhovat jenom jednu věc kontextu. Budeme konkrétnější v dalších otázkách. Pane to jak bedlivě tu současnou debatu sleduje Česká uh, myslivecká jednota, Českomoravská myslivecká jednota. Je to předpokládám téma, uh, které se vás bytostně dotýká.
2: Ano, máte pravdu, protože mezi myslivci jsou tisíce zbraní loveckých i sportovních. My můžeme říct, že de facto většina myslivců vlastní jednu brokovnici, minimálně jednu kulovnici a jednu brokovnici na sportovní střílení, po, po případě malorážku. My máme v současné době vykonává myslivost v rámci České republiky asi 70 tisíc našich spoluobčanů, takže opravdu jde o sta tisíce zbraní. Já bych docela souhlasil s tím předřečníkem, který jednoznačně řekl, že ta iniciativa je poměrně unáhlená. My si dokážeme, těžko dokážeme představit, že by někteří naši kolegové myslivci, zvláště toho staršího věku, měli v současné době dělat nějaké psychologické testy a to neberu z pohledu toho, že by je Třeba nezvládli z důvodu odbornosti, ale třeba z důvodu časového toho testu a neskutečně by to zatížilo ty naše myslivce, myslím si, že by řada myslivců i pod tímto tlakem se vzdala těchto psychotestů a tím myslím ty starší. A, myslím, a rozhodně to není dobré v dnešní době, kdy potřebujeme opravdu snižovat stavy zvěře nám africký mor a Ještě bychom měli myslivcům svým způsobem nařizovat, že budou absolvovat psychotesty. Já bych ještě doplnil jednu věc. Já jsem mi přesvědčen, ale nejsem psycholog, že ty psychotesty by možná těžko odhalili odhalili ty problémové jedince, protože jestli si vzpomínám na to mediální vyjádření a tisková prohlášení, tak tady ten člověk, který způsobil tu tragedii, byl svým způsobem nadprůměrně inteligentní ve škole, a myslím si, že všichni tyto lidé by těmito testy asi prošli. Já říkám, nejsem, nejsem psycholog. Ano, to bych právě ty na, testy na psychologické
0: směřují i k případnému rozkrytí poruch osobnosti. Tak dost možná by ty testy rozkryly právě i tento problém, ale je to otázka. Pane Hinku, neukazuje ta střelba na filozofické fakultě, že je chyba mít mezi legálními důvody pro držení zbraní právo na sebeobranu?
5: Já myslím, že Vraždění svého táty a svých spolužáků s právem na sebeobranu vůbec nesouvisí? Ano, ale
0: pravděpodobně to byl legální důvod uvedený při nákupu těch střelních zbraní tím útočníkem, protože sportovní účel to nejspíš nebyl myslivecký taktáž. Ne?
5: jste pravděpodobně, znova říkám, vyšetřování probíhá, já bych si počkal opravdu na výsledky vyšetřování. Pokud ale by se jednalo právo na sebeobranu, byla
0: sebeobrana, byl by to důvod pro revize? A tam já znovu říkám, tam právo s na... toho, že to právo na sebe obranu střelnou zbraní máme, máme v ústavě.
5: V ústavě máme právo bránit život svůj i život svého blízkého i ze zbraní v souladu se zákonem. Hmm. Jestli se domníváte, že to, co dělal dotyčný, bylo v souladu se zákonem, já jsem přesvědčen, že to v souladu zákonem nebylo, takže ty věci naprosto spolu
0: nesouvisí. Dobrá, takže t- ústavní zakotvení měnitnutné není. To legislativní, podústavní, zákonné. Je důvod, mění? Uh, ono se mění. Promiňte, třiči... ptám se na ten legální důvod sebeobrana. Je důvod ho vypustit? Já
5: nevidím jediný důvod, proč by ho, ho měl někdo vypustit. Proč by se, člověk nemohl bránit sám sebe nebo svého blízkého. Vzpomeňme si například, není to tak nedávno, kdy se vloupal pachatel, chtěl se kterou zabít staré man- manželé a obránce, obránil svoji manželku i sebe. Vy byste mu toto právo vzal. Vyť to, ta věc nesouvisí. Ten člověk byl zprostý vrah a, a tečka. Ze se sebou rano vůbec nic
0: nesouvisí. Znovu opakuju. Ptám se, protože tím legálním důvodem pro jeho držení těch zbraní s velkou pravděpodobností byla právě ta sebeobrana. Potřebujete opravdu k sebeobraně uh, útočnou pušku nebo útočnou zbraně AR-10? Každý v seobroně potřebuje něco
5: jiného, R 10 nebo AR-15, nebo SA-58, nebo AK-47, nebo jakákoliv dlouhá zbraň je především dobrá pro
0: sportovní střelbu. Uh, není důvod eliminovat držení těchto zbraní právě pro ten účel sebeobrany? Já jsem přesvědčen, že
5: v žádném případě není dobré eliminovat držení těchto zbraní z jednoho prostého důvodu, Protože v naší populaci dochází k tomu, že populace držitelů zbraní relativně stárné. Stále platí zde braná povinnost, stále platí zde povinnost obrany státu. A kde jinde by člověk měl získávat střelecké zkušenosti, když není základní povinná vojenská služba? V případě, kdyby opravdu v této zemi se něco stalo, tak mě 63 už patřím k té starší generaci, tak možná ten stát rád sáhne po někom takovém ze zkušenostmi, jako mám já, protože nebude mít kde brát. Kde budeme za deset let rekrutovat do armády, do policie, když dneska flobertky podle novely zákona přesuneme jenom pro držitele zbraní, takže přestanou se prodávat. Zálohy, uh, těch, myslíte, tě, uh, těch myslíte těch dva půl tisíce nebo čtyři tisíce záložníků, nebo profesionální armádu, jejíž cílem je udržet schopnost
0: nikoliv ubránit tuto zemi. Pane Jano, to, jednota patřila k těm organizacím, které v roce 2017 silně byly proti unijní regulaci držení zbraní. Výsledkem těch protestů mimo jiné, je i právo koupit si útočnou pušku. Nenazrál čas na nějakou změnu z vašeho pohledu?
2: Tak já myslím si, že mezi našimi členy není až tolik zájemců, který by si kupovali útečné pušky. Ano, my jsme v roce 2017, jak jste říkali, podpořili Ligu Libe a další sportovní kluby při projednávání tohoto evropského nařízení. Ale já bych chtěl říct ještě jednu věc, která zde nepadla My I současné platný zákon o zbraních a střelích máme jeden z nejpřísnějších na světě. Teď ho svým způsobem ještě budeme novelizovat, a děláme to, ta novela novela zákona by měla být ta technická novela a myslím si, že ta novela toho zákona v žádném případě nebude odhalovat tady ty problémové jedince. Jak jsem se zmínil, to je prostě, to musí s tím způsobem odhalit lékař, v případě by zbrojní průkazy nemě, neměli dostávat, neměli by vyloučení taky z toho, aby je získali lidé problémoví ať to jsou ti, kteří způsobují přečiny, trestné činy, tam vlastně ten zbrojní průkaz nemůžou dostat, ať jsou to lidé, kteří nadměrně požívají alkoholické nápoje, mají s tím problémy, nebo sým způsobem fetují. A tam bych viděl tu cestu, jak už říkal ten pan doktor přede mnou, musí být propojení jednoznačně toho registru lékařského s tím registrem policením, který vydává ty zbraně. A to bych viděl jako cestu hlavní.
0: Ale souhlasí to?
5: My dneska v zákoně máme, že kdo žádá o zbrojní průkaz, musí být spolehlivý. Znamená to, že nesmí mít dva opakované přestupky, že nesmí mít třeba sklony k alkoholismu. Jde jenom o to důsledně to vyžadovat. Nakonec z té nové uh, novele, která je v t- současné době ve sněmovně, i verbální útok, může být důvodem pro odebrání zbrojního Tedy průkazu. na sociálních sítích uh, verbální. Uh, Anebo A nebo někdo v hospodě někomu řekne, že mu uh, rozbije pusu, a může se mu stát, že přijde na
0: 10 let o zbrojní průkaz. Já si nedokážu představit, co by mělo být ještě přísnějšího. Měl by o tu spolehlivost přijít člověk, který je členem strany prohlášené za extremistickou soudem?
5: Já jsem tu otázku slyšel, je to otázka na legislativce, já jenom aby to se to, funguje. aby se to, já nevím, jestli to funguje. funguje. Možná to je, to neznamená, že to funguje. Víte, ona, tady se předkládá někdy legislativa vytržená z kontextu. Třeba v Rakousku si brokovnici můžete koupit na občanský průkaz. No, kde to jsme? U nás na to můžete mít zbrojní průkaz. Ponovu to bude zbrojní oprávnění. Už zbrojní průkaz nebude, bude zbrojní oprávnění. Takže nemůžeme vytrhávat z kontextu jednotlivé legislativy. Nakonec při diskuzích v rámci Evropské unie řada zemí říká, vy v tom máte velmi kvalitní systém. My v tom systém nevnáme. My v tom máme chaos, my v tom máme klientelismus, my v tom máme protekcionismus. A bohužel někde tam mají i korupci, protože někde se schází komise, které posuzují třeba v Německu, jestli daná slečna může chodit přes park a, musí, a smí mít tomu pepřový sprej. Já si myslím, že ten systém je opravdu velmi kvalitní a dobrý. Je potřeba ho dodržovat a já bych přijal tu novelu tak, jak je dneska ve sněmovně. A jestliže vyšetřování
0: zjistí něco jiného, není problém Rozumím. udělat změnu. Rozumím, často možná se inspirovat třeba i zahraniční úpravou po bedlivém zvážení, jestli funguje nebo ne. Jiří Hinek, Jiří Janota. Pánové, děkuji. Přeji hezký večer. Taky hezký
2: večer. Nachlednou.
0: A ještě připomenu, že už zítra bude celostátní výbor lidovců rozhodovat o tom, zda Marian Jurečka má zůstat ministrem za KDU ČSL. Česká televize oslovila všechny členy výboru a třetina vyjádřila předsedovi strany důvěru už dnes. Většina si ale chce zítra vyslechnout jeho argumenty. Premiér už včera řekl, že on žádnou změnu teď nechystá.
6: Jdeme. Plánované setkání s novináři k sociální politice. Už v jeho úvodu ale Marian Jurečka avizuje, že očekává dotazy i k vánočnímu setkání.
7: Nakonec na ně odpovídá zhruba půl hodiny. Mimo jiné oznámil, že už se sešlo i předsednictvo strany, kde měl podle svých slov podporu. Zároveň vedení rozhodlo o svolání mimořádného celostátního výboru. Já v tento okamžik...
1: Nebudu aktivně dávat návrh usnesení, které
8: by znamenalo, které by mělo vést
2: klasování o mém odvolání.
6: Výbor, který má na starost celostátní personální politiku, má 39 členů. Vedle nejužšího vedení v něm rozhodují i třeba zástupci regionu, sněmovny, senátu a nebo ministři.
7: Česká televize je všechny oslovila podporu má Jurečka už dnes u třinácti z nich. Většina ale nechtěla situaci před zasedáním komentovat. Místo předsedkyně strany Šárka Jelinková si ale i tak myslí, že většinovou podporu mít bude, stejně jako další, očekává hlavně vysvětlení. Že nám představí celou tu situaci. Zasadíme si do toho celkového kontextu, i možná do té nešťastné nebo trochu opožděné komunikace.
2: Ta kauza, která v podstatě se udála která dneska je v médiích, byla probírána již několikrát. Netýká se však práce pana ministra, týká se jeho
4: osobního uvozovkách selhání. Má moji podporu, udělal chybu, za to se omluvil, to je chlapské.
6: Skončit by ale Jurečka měl podle opozice. Třeba zástupci Hnutí Ano kritizují zejména jeho komunikaci.
8: Jakým nedůstojným způsobem to pan ministr vysvětluje, to přece nemůže nikdo myslet vážně. Toto jsou výmluvy desetiletého, patnáctiletého kluka, ale ne ministra české vlády.
2: Já se celkově
8: za 21. Za celé vánoční seka na posloval. Omlouvám,
1: omluvil jsem se za to, znovu říkám, bylo to špatně z mé strany vyhodnoceno.
7: Celostátní výbor by podle řady členů měl zítra o důvěře Jurečkovi hlasovat a rozhodnout tak, zda ministrem má zůstat, nebo se s touto funkcí rozloučit. Kateřina Samková a Martin Schneider, Česká televize.
9: A devátá hodina večerní znamená pohled do světa peněz. Ani loni v listopadu nebyl tuzemský průmysl v nejlepší kondici. Mírně sice rostla výroba aut, ani to ale nepřevážilo pokles u většiny odvětví. Stav tuzemského průmyslu, dopady na českou ekonomiku i výhled do příštích měsíců probereme za moment. A s dalším hostem pak přidáme i detaily o zahraničním obchodu. A teď tedy k průmyslu. Průmyslová výroba v Česku se loni v listopadu vrátila k poklesu. Byla meziročně nižší o 2,7%. Pohoršila si většina odvětví. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. V první polovině roku se tuzemské průmyslové produkci spíše dařilo. Od července pak ale vykazuje většinou záporné hodnoty.
6: Vyrábí zařízení třeba na ohřev vody, vytápění nebo chlazení. Firma se potýkala s různými problémy. V první polovině roku řešila nedostatek materiálů, v druhé klesající poptávku.
3: Věříme, že v roce 2024 tak i díky dotacím a novému programu Nová zelená úsporám tak dojde opět ke zvýšení poptávky. Ty předpoklady jsou spíš v druhé polovině
10: roku, že dojde ke zlepšení.
9: A podle analytiků by se postupně situace v průmyslu mohla začít zlepšovat. Záležet bude na datech ze začátku roku.
8: My teď z těch, jak tomu říkáme, měkkých indikátorů, to jsou právě taková ta šetření u manažerů, co čekáte od budoucna a tak dále, tak ty zatímco v plynulých třeba 4-5 měsících byly opravdu jednoznačně negativní, ať se se toho koho chtěl a v podstatě jak chtěl, co už teď si začínáme všímat, je, že se tam trošičku promíchávají ty signály, jedno to šetření přinese jemné plus, druhé, že šetření přinese jedné jemné minus a z historie víme, že u těch ekonomických statistik se obvykle stává, že před tím zlomem v tom trendu, předtím, než se to otočí z dola nahoru, tak obvykle se právě stává toto. To znamená, že začínáte dostávat rozporuplné signály, jeden nahoru, jeden dolů. Takže je docela dobře možné, že jsme poblíž toho dna, Úplně bych ještě asi nechal šampaňské v lednici, ještě není úplně jisté, že to dno jsme nalezli. A pravděpodobně hodně napoví ten začátek nového roku, to znamená, že staneme ta data za leden, protože to je takový typický termín, kdy někdo mění například své rozhodnutí o objednávkách nebo vůbec o objemu výroby, mění se například objem zaměstnanosti typicky. Ale jako vypadá to, že o moc níž, už by to snad jít, nemělo jít, ale asi bych byl ještě opatrný, s nějakým očekáváním toho, že tohle už je to dno a že přichází odražení je docela dobře možná, že ještě není. Myslím si, že obtížná ta situace v tom průmyslu bude minimálně ještě celý první kvartál roku 2024.
9: No a pojďme teď tedy přidat další komentář. Bohdan Vojnar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, je u nás ve studiu hostem. Hezký večer. Dobrý večer. Pane Vojnare, tak kondice českého průmyslu, ta čísla, která já jsem před chvílí představovala, jsou to čerstvá statistická data, ale ten problém českého průmyslu je hlubší, dlouhodobější a strukturálnější, nemýlím-li se.
10: S tím se nedám než souhlasit. Já jsem stejnou názorům, Není to taková ta doba, kdy krize přicházejí, odcházejí. Ty problémy jsou opravdu hlubšího, hlubšího rázu. Tady se setkalo víc věcí opravdu na jedno. Samozřejmě, když necháme stranou ještě ty covidové efekty, efekty z energetické krize, války na Ukrajině, to všechno, co tady máme, se prohlubuje právě tím, že jsme trošku přehlíželi v těch minulých letech. A to opravdu není problém těch posledních několika málo let potřebu udělat něco víc, abychom dostali víc do kondice náš průmysla naše hospodářství. Takže ta ambice to dostat zpátky na předcovidovou úroveň, to v podstatě není žádná ambice, to je takové to absolutní minimum, to je bohužel ta špatná zpráva. Já souhlasím do určitě míry s předričníkem, že se ta situace jakoby trochu lepší na straně druhé, když se podíváme na poslední diskuzi třeba v Německu, v tom německém institutu pro ekonomický výzkum, a tak tam ta prosincová diskuze nebyla vůbec optimistická. Tím nechci říct, že bychom neměli odeznívání té inflační krize. To samozřejmě přinese určitý impuls v podobě domácí reálné spotřeby.
9: Vy, ale jako s vás průmyslu a nejen vy, ale i hospodářská komora a spoustu jiných zaměstnavatelských subjektů, máte v těch posledních měsících relativně hodně připomínek, hodně apelujete na vládu. Vidíte, že vláda ty vaše připomínky... Bere v potaz? Bere je vážně? Dělá s tím něco? anebo nebo je to tedy zase podobně jako v uplynulých letech jen o tom, že my se tady spolu bavíme v médiích, ale vlastně ta vaše akce nevyvolává žádnou reakci?
10: Tak faktem je, že jsme opravdu zaostali v řadě věcí. Ať už je to fyzická, datová, energetická infrastruktura, ty problémy jsou opravdu hluboké a zaostali jsme prostě obecně v tom, čemu se říká doing for business v těch podmínkách. Já tady nechci opakovat to nekonečné historie kolo řízení a dalších. Máme tady obs, opravdu absence inovací ve schopnosti procesovat inovace vyššího řádu. To všechno tady máme na stole a my jsme Přinášeli právě společně s so hospodářskou komorou, jako svaz průmyslu dopravy, konkrétní návrhy. Ale jsme v poločasem. Já bych si jenom velmi přál, abychom neskončili u tolik, řekněme, potřebné diskuze ohledně konzolečního balíčku, protože to je jenom část té debaty, ale abychom opravdu posunuli dál tu debatu o tom, co tam chybí. A to je opravdu to, co nám zase vrátí tu trajektorii toho růstu, zvyšování produktivity a v podstatě prosperity této země.
9: Dobře, ty vaše připomínky ale velice často směřují hlavně na vládu a to ať už na současnou, možná spíše ještě budoucí vlády. Co ale můžou udělat i samotní podnikatelé, samotné firmy tak, aby opravdu přidali něco k té budoucí transformaci české ekonomiky, která je evidentně tedy
10: potřeba? tak samozřejmě bychom byli rádi, aby maximum podnikatelů investoval svoje peníze tady v České republice. Měli velmi trápit to, že tady máme vyšší odliv peněz z dividend do zahraničí a právě proto třeba říkáme, co je třeba udělat proto abychom naopak tento trend zvrátili. A to je o podmínkách. My se málo ptáme, proč Podnikatel neinvestují svoje peníze. My se málo ptáme, proč třeba tady máme nízkou schopnost rizikového kapitálu, opravdu investovat peníze. My nabízíme zapojení privátního kapitálu do investic. Konec konců to je i oblasti infrastruktury na stole. My na stole je otázky, jak do budoucna vůbec zacházet s veřejnými financemi. To všechno tady je. Je tady zřízen konec konců výbor pro strategické investice a ty poslední měsíce ukazovaly nějakou vůli, něco posunout dál na hodnocení ještě příliš brzo. Ten účet se bude skládat opravdu někdy asi v polovině tohoto roku.
9: Pojďme teď vývoj v průmyslu přidat podrobněji. Meziročně nejvyšší pokles produkce vykázala sektor tisku. Dále výroba nábytků a také strojů. O víc než 8% klesla produkce textílí a počítačů. Tady už vidíme naopak odvětví, kterým se v listopadu ve srovnání se stejným měsícem roku 2022 dařilo. Je to farmaceutický průmysl, výroba elektrických zařízení, opravy a instalace strojů, výroba oblečení a také motorových vozidel. Produkce v tomto segmentu vzrostla podle statistiků zhruba o 2%.
6: Linky v Mladoboleslavské továrně. Firma čeká, že letos budou vytíženější než v Loni. Automobilka představila úpravy některých modelů a taky vstoupila na nový trh.
8: V roce 2023 jsme se vraceli na tu předkovidou úroveň v oblasti tržních podílů, takže doufáme, že se nám zase bude dařit, budeme se rozvíjet na nových trzích, jako například Větnam, takže já očekávám, že jak výroba i prodej bude v roce 2024 na lepší úrovni. Z
6: tuzemských závodů by podle odhadů letos mohlo vyjet víc vozů než v předcovidovém roce 2019. Otázkou je, jaký o ně bude zájem. Poptávka zatím zůstává nízká.
3: Počítáme
8: spíše s tím, že minimálně v prvních šesti měsících roku 2024 zůstane ta poptávka spíše nižší a v druhé půlce roku by mohlo přijít oživení právě i v, řekněme, v korelaci s tím, že bude celá řada nových modelů na trhu. Trh jde směrem nahoru, je zhruba někde kolem 18 za těch prvních 11 měsíců a to je pozitivní známka. Toho, že je trh zásobován auty. Nicméně je nutný podotknout, že jsou to auta, která byla objednána a podepsána třeba koncem roku 21 v roce 2022.
6: Počet registrací osobních automobilů v loni ovlivnili také dodávky vozů objednaných v roce 2022. Tehdy se totiž automobilky potýkaly s výpadky výroby kvůli problémům v dodavatelských řetězcích.
4: V roce 2022 nebylo možné zajistit všechny dodávky, protože chyběly komponenty, chyběly díly a výrobci nebyli schopni pokrýt velmi vysokou poptávku.
6: Počet Registrovaných nových osobních loni meziročně vzrostl zhruba o 15%. Stále však nedosahuje předcovidových čísel. Naopak letos by jich mohlo být méně.
8: Přestože dojde k lehkému růstu ekonomiky, tak si myslíme, že celkově zatím špatnou náladu mezi lidmi nevyrovná a dojde k
1: poklesu v řádu jednotek procent.
6: Situace by se ale podle odborníků mohla postupně zlepšovat. O nová auta by mohlo být větší zájem už v druhé polovině letošního roku.
9: Vendula Pokorná a Klára Burešová, Česká televize. Pane Vojnare, pokud tedy navážeme na to, co jsme teď slyšeli, vy jste se dlouhá léta taky právě v automobilovém průmyslu nacházel. Znáte podrobnosti a předpokládám, že je znáte i teď, protože se o ně zajímá, automobilový průmysl je tahounem té průmyslové výroby i teď, i když ani ten jeho výkon nestačí tedy jednoduše na to, aby ta průmyslová čísla byla v plusu. A je vidět, že tedy i v tom automobilovém průmyslu je vidět pokles poptávky. Jsou tam nějaké jiné problémy, pokud se budeme bavit o tomto jednom sektoru, nebo jsou tam jednoduše stejné potíže jako v celém průmyslu?
10: Tak já myslím, že samozřejmě jsou tam společné problémy jako v celém průmyslu, to, to, to bezesporu. bezesporu. A, a, a to by průmysl je ale specifický, je velmi robustní a je hodně hnaný inovacemi dopředu a samozřejmě je stejně tak i součástí těch evropských a globálních trendů, které vlastně znamenají velkou změnu v atomovém průmyslu. A samozřejmě té debaty už jsme si užili dost, pokud se týká čínské konkurence, investování do elektromobility, nastavených norm, pokud se týká například té minulé debaty okolo normy Euro 7, to znamená, tam jsou ještě specifické problémy vlastně regulací. A asi by se dalo ze všeobecně tím, že je třeba stejně tak jako u ostatních odvětví průmyslu vést vážnou debatu, jak má vypadat trajektorie v zacházení s těmito globálními trendy. Pokud se podíváme
9: právě na ty výzvy, které jste teď zmínil, to znamená nová emisní norma Euro 7, je to přechod na elektromobilitu, je to vlastně celá transformace automobilového průmyslu, včetně různých regulací, které jsem teď možná ani všechny nestihla vyjmenovat. Co je ta největší výzva, která řekněme, v následujících dvou, třech letech stojí před evropskými, potažmo českými tedy automobilkami?
10: Tak já myslím, že samozřejmě nejenom před tím automobilkem, ale obecně ta největší výzba je celá ta oblast dekarbonizace, reakce na to, co vlastně už bylo v minulosti rozhodnuto, obstání v té globální konkurenci, reakce toho typu, abychom dokázali zvládnout ten face-in a face-out, jinými slovy, abychom, a to v tom má Česká bloga výhodu, protože má jak dobré využití těch konvenčních motorů, tak těch budoucích motorů, to znamená to dá určitý základ, abychom zvládli tu trajektorii doplňkovým způsobem. Nemáme sázku prostě na jednu kartu, jako v některých jiných zemích, a to je samozřejmě ta dobrá zpráva. Nicméně jsou tady velké výzvy v oblasti softwareu, zvládnutí nových architektur. A samozřejmě jak si velmi přál, abychom dokázali posílit ten hodnotový řetězec, který by turali a tomu průmyslu v České republice dokázal ještě fundamentálně podepřít.
9: Průmysl, hlavně ten automobilový, je motorem tuzemské ekonomiky. Ta má za sebou bouřlivých pět let. Po příchodu covidu meziročně padala i skoro o 11%. A to ve druhém čtvrtletí roku 2020. Téměř 9% oživení pak přišlo o rok později. Postupně ale kvůli dopadům ruské agrese vůči Ukrajině růst zpomaloval. A všechny tři zatím známé loňské kvartály vykázali meziroční pokles. Pane Vojnare, daří se nám jen tak dobře, jako se daří našim hlavním exportním teritoriím. To jsou uh, slova Radka Špicara z minulého týdne. Na druhou stranu naše hlavní exportní teritoria, to znamená Evropská unie, uh, potažmo tedy Německo, už dosáhly předcovidové úrovni a my ne. Proč?
10: No, tak ta odpověď je správna do určité míry. Samozřejmě Česká republika je specifická v tom, že má velmi velkou míru těch takzvaných specifických meziproduktů. Jinými slovy, pouze těch produktů, které mají uplatnění pouze výlučně na německém trhu. To znamená, to jsou spojité nádoby. A samozřejmě i Německo prochází rozpočtou debatou, optimizací debatou o tom, jak nastavit vlastně dluhovou brzdu a dále. Ale já si myslím, že to je jenom část toho pohledu. Pokud se týká těch ostatních zemí vůbec, my si musíme uvědomit, že naše dodávky v podstatě směřují z Česka do 60% do zemí eurozóny. Jinými slovy, my jsme součást nějakého celku. Mě trochu mrzí taková ta velmi sploštělá debata, pokud se týká teď debaty okolo, okolo eura, která je velmi uh, taková až uh, příliš nezodpovědná. Uh, já si myslím, že není rolí a odpovědností politiku se odvolávat na uh, veřejné průzkumy v této věci a říct, že občany to nechtějí a proto nechceme euro. Svaz průmyslu a dopravy uh, například uh, uh, není naivní není a, a ví velmi dobře, že euro má jak přínosy, jak výhody, ale zároveň i určité náklady. Já jsem byl sám na Slovensku v letech 2006 až 2010 zajistil jsem ten příběh zavádění eura do podniků. A co bych chtěl třeba říct, že v roce 2003, od roku 2003 tam byla velmi široká konzenzuální podpora zavádění eura. Napříč politickými stranami ještě v roce 2008, řekl tehdejší premiér Fico, jako sociální demokrat bych mohl přijít s návrhem to třeba teďka schodit ze stolu, ale neudělám to, protože to Slovensko potřebuje. Nám tady chybí opravdu konzens v této věci. To zná stejný pohled na to, co je třeba udělat. Ať je to tak, jak to je, já si myslím, že opravdu ta odbornost a v komunikaci vůči občom v této věci, že nám chybí trošku odpovědnost a, a že nám chybí soupis těch všech plusů a mínusů a, a nejen pouze vybírání to, co se nám politicky hodí.
9: Ta debata by samozřejmě mohla trvat ještě další desítky Ten minut. Abad. Bohužel je nemáme. Bohdan Vojnar, viceprezident prezident Svazu průmyslu a dopravy, byl s námi ve studiu a já za to moc děkuji.
10: Děkuji. Hezký večer.
9: Zahraničnímu obchodu se v listopadu dařilo, bilance skončila v přebytku necelých 31 miliard korun. To je zatím nejlepší měsíční výsledek v loňském roce. Hodnota znamená, okolik se z Česka více vyvezlo, než kolik museli tuzemští prodejce dovést ze zahraničí. Hodnota exportu meziročně sice klesla zhruba o 2,5%. Dovoz se ale snížil výrazněji, skoro o 15,5%. Pojďme teď tedy k tomuto tématu podrobně. David Havlíček, předseda představenstva EGAP a také koordinátor Národní ekonomické rady vlády a poradce premiéra je s námi ve studiu. Hezký večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Pane Havlíčku, tak nálada u českých exportérů, jaká podle vás teď je? Protože ta čísla tedy mohou na první pohled vypadat jako dobrá zpráva. Na druhou stranu ty poklesy jak v dovozu, tak v exportu tam jsou a jsou celkem výrazné.
1: Já bych nepředceněvala tam měsíční čísla, měli bychom se podívat spíše na ty celoroční, které máme zatím k dispozici, to znamená leden až listopad loňského roku, a tam vidíme, že ten přebytek zahraničního obchodu je skutečně více než 120 miliard korun. Když to srovnáme s tím rokem předcházejícím, tak tam byl naopak deficit přes 200 miliard korun. Takže jenom ten rozdíl z toho deficitu do přebytku je přibližně 5% HDP. Takže skutečně to, co ještě nevidíme, řeknu, u toho průmyslu, stavebnictví, tak u toho exportu už jde vidět, že ten trend se skutečně obrací a exportérům se daří exportovat na na další trhy.
9: Takže může to být, řekněme, taková první vlaštovka v těch možná pozitivních zprávách, které budou následovat v dalších měsících. Podle
1: vás. Bral bych to tak, protože export to je taková, bych řekl, jako královská disciplína, kdy vlastně české firmy musí soutěžit nejenom na tom domácím trhu, ale právě na tom zahraničním, kde soupeří s celým světem i s tím konkrétním daným domácím konkurentem na tom daném trhu. Musí překonat celou řadu bariér, jazykových, znalostních, obchodních zvyklostí a tak dále. A když uspěje tedy na těch zahraničních trzích, tak to je ještě větší, bych řekl, jako úspěch pro českou ekonomiku.
9: Hovoříme tady už několik měsíců tedy o utlumené poptávce, jak z Česka, tak ze zahraničí. Toto tedy můžeme považovat za to, že jednoduše to ochlazení už není tak veliké?
1: No nasmíní celá ta struktura toho exportu. Dneska dnešní svět je úplně jiný, než byl před pěti lety. Poznamenaný jednak covidovou krizi a následně samozřejmě i konfliktem na Ukrajině, co se děje v Izraeli, v Jemenu a tak dále. Ty globální rizika rostou proces globalizace se řekněme, zpomalil, navrací se celá řada výrob vlastně do toho západního světa, takže on se, on se hodně proměňuje ten svět a pro ty exportéry je to samozřejmě prostředí, které je o to náročnější, protože se musí daleko rychleji přizpůsobovat té nové realitě, musí nalézat nové trhy. Víme, že řada exportérů exportovala do Ruské federace a států v okolí a musí se teď přeorientovat na jiné trhy. Je to, je, to, je to proces, který není jednoduchý, ale přesto řadě z nich se to daří a, a o to jak si lepší ty výsledky potom jsou?
9: Jak se jim to daří? Vy jste mi docela hezky tady nahodil na tu moji otázku, kterou jsem chtěla položit, protože už jste sám zmínil několik geopolitických záležitostí z posledních let, které právě ovlivnily to, že velká část českých exportérů ztratila nějaké trhy. Jak se jim daří jednoduše hledat nová ještě?
1: Tak u těch, řekněme, větších firm, ti mají obchodní zastoupení prakticky po celém světě, takže se snaží vlastně přistupovat na trhy, které jsou sousední těch, které už jaksi mají obsazeny. U těch menších nebo středně velkých společností často využívají například i různé vládní mise. Víme celé, o celé řadě misí například do Uzbekistánu, který právě může být náhradním trhem za Ruskou federaci a celé řadě českých firm se tam již podařilo prorazit a využívají právě toho, že na řekněme té Politické úrovni jde často o otevření dveří právě pro ty exportéry, aby vlastně mohli vůbec tam navázat nějaké obchodní vztahy. Takže u tohoto typu, řekněme, českých exportérů, tak určitě hraje roli i, i to, že doprovází právě i podnikatelské mise ministrů a ústavních činitelů.
9: Které ty nové trhy jsou za vás v této situaci perspektivní? Hovořil jste třeba o Uzbekistánu. Je tam ještě něco dalšího?
1: Tak vždycky záleží na tom daném odvětví, samozřejmě, kde má ten český exporter šanci. Dlouhou dobu už se hovoří o Africe, jakožto o budoucím světadílu, kde by jsme mohli mít nějaký úspěch. Na druhé straně Afrika je velmi složitý region, kde na něm vidět zejména i další ten globální trend, a to je velký vzestup Číny. Což třeba my nevidíme tady přímo v České republice, že by tady například čínské firmy nějak masivně investovaly, ale právě čeští exportéři, když jdou na ty nové trhy, tak musí vlastně soupeřit s čínskou konkurencí, která často i například hlediska z z toho financování, to je obor, ve kterém se pohybují, tak mají lepší podmínky, protože se neřídí pravidly státu OECD, které, tady těch vyspělých států, které si stanovily nějaké mantinely, v rámci kterých to financování může být. A potom vlastně využívají tedyhle výhody, a dostávají se na ty trhy a jde vidět, že dneska v řadě afrických zemí čínské subjekty skutečně už převažují nad, nad těmi západními. Takže o to více vlastně ten západní svět se to musí přizpůsobit. A například i letos v červenci uh, tyto členské státy OECD uh, aktualizovaly tyto podmínky, aby právě mohly trošku vyrovnat ty podmínky, aby i to financování bylo konkurenceschopné právě v, uči, v Číně.
9: A pomůže to, protože uh, jak vás poslouchám, jak o tom hovoříte, tak mi z toho možná vyplývá, že uh, české, potažmo možná vlastně všechny evropské firmy, nemůžou dostatečně tedy konkurovat na těch nových trzích právě... Uh, čínským firmám nebo asijským.
1: Tak pomůže to do určité míry. My vlastně jakožto EGAP státem vlastněná pojišťovna tak nyní podle těch nových pravidel můžeme pojišťovat úvěry až na 22 let. Dříve jsme mohli maximálně 15, teď už můžeme dlouhodobě. Takže z hlediska toho můžeme nabídnout vlastně českým exportérům lepší podmínky, než jsme mohli nabídnout v minulosti a mají tak větší šanci například získat některé zakázky. Když třeba jmenuju jednu zakázku v Africe, tak konkrétně v Egyptě česká společnost Sigma tam dodává například zavlažovací čerpání, v celkovém objemu asi za miliardu korun a úspěla v globální konkurenci všech těchto, řeknu, strojírenských firm, které se tam ucházely o tu zakázku a přesto vlastně česká firma byla ta, která zvítězila, nabídla nejlepší řešení, nejlepší cenu a má nejlepší financování.
9: Je to tedy možná jedna z těch prvních, řekněme, vlaštovek, které vydává jako signál vláda, Českým firmám, respektive toto jde asi z Evropské unie, ale dá se to asi považovat tedy za to, že i české firmy teď mohou déle využívat toto financování na jiných trzích směrem k tomu, aby opravdu ta česká ekonomika jako celek byla konkurence schopná v těch dalších letech.
1: Ano, dá se to říci, my to vidíme i na poptávce po našich službách, kde za ten loňský rok ještě nemáme samozřejmě úplně uzavřená čísla, ale již nyní víme, že to bude více než 60 miliard korun, které jsme takto podpořili naším pojištěním. Což je řekl, o desítky procent více, než je nějaký, nějaký průměr. Pravděpodobně, to bude nejvyšší výsledek za poslední 10 let. Takže vidíme, že skutečně ti exportéři přichází s novými obchodními případy, které tady dříve nebyly, právě i z důvodu toho, že nalezají ty nové trhy a mají ty příležitosti.
9: Teď si vás budu ptát, jako ekonoma, možná poradce premiéra. Slyšeli jsme tady uh, zástupce z průmyslu, kteří uh, apelují na vládu, uh, jak tedy transformovat ten český průmysl do těch dalších let, aby byl konkurenceschopný. Tak, jak posloucháte tu debatu, která se jednoduše uh, line tím odvětvím, už, už několik let, možná v posledních, měsíců je, po, v posledních měsících je to něco intenzivnější. Uh, dělá podle vás stát dost, nebo Je možná jedna z těch dvou skupin, řekněme, více ve výhodě, nebo je možná míček více na její straně v tom, aby jednoduše pomohla tomu českému průmyslu do těch dalších let.
1: Tak tu transformace si ten průmysl samozřejmě musí odpracovat sám. Stát je tady od toho, aby vytvořil ty podmínky, aby například byrokracie spojená právě s tím, že investují tady v České republice, byla co možná nejmenší, aby měli konkurenceschopné podmínky. Když zase zmíním trošku z toho našeho soudku, tak vlastně od loňského roku jsme schopni pojišťovat i takzvaně exportně orientované podniky. To znamená, když chtějí investovat tady v České republice a jsou exportně orientováni, tak vlastně můžou získat takový zvýhodněný úvěr z našich pojištěním, takže to je další z nástrojů, kterým stát vlastně se snaží těm českým firmám dát najevo, že skutečně investovat v České republice se vyplatí.
9: Na jak dlouhou trati je běh celá ta transformace českého průmyslu, o kterém se tady bavíme už několik let?
1: To asi nikdo přesně nedokáže říct, protože ta transformace je v podstatě neustálý proces a neustále přichází nové vstupy. Určitě se bavíme o vyšších jednotkách let minimálně.
9: David Havlíček, předseda představenstva exportní, garanční a pojišťovací společnosti, také koordinátor Národní ekonomické rady vlády a poradce premiéra, byl naším hostem a já za to moc děkuji. Děkuji za pozvání. A děkuji taky vám, divákům dnešní 90. ČT24. My tady budeme zase zítra a teď už kolegové ze zahraniční redakce a Horizont ČT24. Ode mě hezký večer.